0: Final y firme. Pruébalo, firma y llévatelo en autogrupo. The
1: number one FM station in PR. La Z. Porque las navidades suenan mejor en la Z. WZNTFM
0: 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. wmfm 97.5 Mayagüez. Y
1: a través de la aplicación la música. Son las navidades en Puerto Rico rumbo al Día Nacional de la Salsa. El domingo 19 de marzo en el Estadio Irán Beaturn. Z 93 la emisora. La Nacional
0: de la Salsa. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional. Hoy, miércoles 14 de diciembre del año 2022. Soy Leo Díaz. Contento y estoy vivo. Estoy vivo aquí. Mire, contentito para iniciar este programa de hoy, miércoles. Mitad de semana. Esto va, esto va a la milla. Y antes de iniciar esa quema de cañaveral, vamos de inmediato a los titulares con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. El liderato del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico urgió a los miembros del organismo a unirse en defensa de su colegiación ante un caso en manos del Tribunal Supremo de Puerto Rico. A mediados de septiembre, el organismo presentó su apelación ante el máximo foro judicial para defender la colegiación compulsoria. Por otra parte, el, el juez presidente del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, Raúl Arias-Maxwatch, sentenció a seis meses de cárcel ayer martes a la exdirectora de, directora de la Región 2 de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, Asha Native Kribble, y al expresidente de la compañía Cobra Acquisitions, Donald Keith Ellison, por esquemas para beneficiar a Cobra con contratos para la reconstrucción de la red eléctrica tras el paso del huracán María en 2017. En otras noticias, la secretaria del Departamento de la Familia, Carmen Ana González Magas, anunció que esperará a que culmine el término de 15 días para determinar si apela o no. Una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Ponce que dictó que la agencia violó los derechos del hogar, Las Águilas, al no garantizar un debido proceso de ley ante las denuncias sobre supuestos malos manejos en la institución. Hasta aquí los titulares. Les informo de Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
0: Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z. Bueno, mis amigos, y comenzando, comenzando inmediato. Miren, miren, miren la pantalla ahí en su pantalla de Facebook. De Nación Z, ahí estamos comenzando mire, así se comienza a quemar el cañaveral usted delimita el, el área, el perímetro y comienza con mucha paciencia calma, científicamente a quemar el cañaveral de manera que todo quede como corresponde al final de la jornada diaria de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana en Nación Z Nacional, con Leo Díaz, ese soy yo mire, como dice Achero, ese soy yo Mire, contento, contento. Espero que hayan desayunado, que estén bien, que estén bien de salud, este, siempre cuidándose del COVID. Hay 196 personas hospitalizadas por esta enfermedad, eh, bajo de los 200, ¿verdad? Qué chévere, qué chévere que está por debajo de los 200. Me preocupé en algún punto pensando que iba a ir vertiginosamente alcanzando los 300 hospitalizaciones, pero me equivoqué. Afortunadamente está por debajo y espero que continúe a la baja. Según transcurra la semana, claro, estoy consciente de que estamos en días de besitos en el cutis. Estoy consciente de que son días de abrazos y besos y de vernos eh, y de fiesta y de jolgorio y toda la cosa. Pero mantener los cuidados que corresponden. ¿Con quién voy ahora? ¿Con quién voy ahora? Bueno, sé que están ya diciendo con quién voy. Pero antes de eso, quiero ¿verdad? dedicar un, un espacio eh, por la muerte de, de Lalo Rodríguez. Ciertamente en esta emisora Z93, donde miles y miles y miles de salseros dentro y fuera de Puerto Rico escuchan esta emisora todos los días, todos los días para disfrutar de esa música icónica de nuestro pueblo, la salsa. Con esa música yo crecí en el colmadito de mi papá, la bellonera, Ponían la bellonera ahí a Lalo Rodríguez, quien lamentablemente ayer pues partió eh, dolorosamente después de, de tratar de combatir eh, altas y bajas que se tienen en la vida, no somos quienes para juzgar a nadie, a nadie, a nadie. Y yo prefiero ver la vida de cada ser humano no como una foto, no como un momento en particular. Miro su vida entera. Y todos tenemos altas y bajas. Todos, todo ser humano. No hay ningún ser humano perfecto. Absolutamente ninguno. Por mucho dinero que tenga, por mucho eh, poder que abrigue, no hay nadie perfecto. Todos hemos cometido. Faltas, errores, de mayor o menor grado, pero todos estamos ahí. Lalo Rodríguez fue un cantante excepcional que deja una huella inmensa y permanente en la historia musical de, de Puerto Rico, así que a todos sus familiares y a todos sus fanáticos, a todos sus seguidores en tantos lugares del mundo, pues es un momento de reflexionar y disfrutar lo que fue su vida y sobre todo su música, su música. Esa que queda grabada ahí y que para muchos de nosotros cuando escuchamos canciones de él, pues nos retrotraemos al momento de nuestras vidas donde la escuchamos por primera vez. La relacionamos con, con nuestra adolescencia o nuestra vida universitaria o, o, o tratando de enamorar. Enamoradito, tratando de enamorar. Pues seguro que sí. Así que lo que, que papá Dios lo, lo acompañe. De igual manera, quiero enviar un abrazo grande a la ex alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. Eh, Carmen Yulín Cruz perdió a su señor padre en el día de ayer. Eh, podemos tener mil diferencias políticas, ideológicas, pero en mi caso nunca personales. Nunca, nunca personales, no tiene que ver con la persona, uno eh, debate ideas, posiciones de gobierno, pero nunca personales y quiero que vaya a la ex alcaldesa en este momento tan difícil cuando uno tiene que despedir a sus padres, yo verdad, ya no tengo ni a mi mamá ni a mi papá y sé lo duro que es. Romper ese vínculo con quienes traen a uno, el, el vínculo físico, debo decir, que con quienes traen a uno al mundo, con quienes son los responsables de que uno pueda respirar, de que uno pueda vivir, de que uno pueda estar aquí. Tan sencillo como eso. Así es que a Carmen Yulín Cruz, la ex alcaldesa de San Juan, a toda su familia, mi más sentido pésame. Un abrazo, un abrazo solidario en este momento de dolor y sé que Papá Dios va a dar esa fortaleza para entender, aceptar y caminar hacia el frente como hay que continuar en esta, en esta vida. Vamos ahora con Luma, Lumita, Lumera. Luma, Lumita, Lumera. Mire, eh, a las 5 de la mañana verifiqué. Bueno, faltaban unos minutitos. Eran como las menos 10. Eh, 1,038 abonados sin energía. De casi millón y medio, solo 1,038 1038. A esa hora, para que ustedes vean, esta es la mala, esta es Luma la mala. A esa hora de la mañana, estamos hablando de que en Ponce solamente habían dos sin energía, en Mayagüez solamente dos, en Carolina nueve, en Bayamón todo el mundo con energía, en Arecibo solo uno sin energía. ¿Dónde estaba el problema mayor hoy a las cinco de la mañana? En Cagua, en la región. Mil de los 1038, mil uno estaban en la región de Cagua. Sin embargo, como decía el juez Melesio, sin embargo, cuando verifiqué ahora, antes de comenzar el programa, subió, subió. Miren, para que vean, los que dicen que Luma es lo embustera, pues yo trato de ver estas cositas para ver si es verdad que es embustera. De 1,038 subió a 22,628, 22,628. Mire cómo se desglosa por región. Adhesivo, de los 22.000, 6.797. En solo dos horas, mire cómo cambió. Bayamón, 64. Carolina, 1. Cagua, 1.135. Mayagüez, 1.447. Ponce, 13.159. Y San Juan, solo 25. Ahí usted tiene el desglose. Así que Luma, Lumita, Lumera, tiene bastante trabajo en la mañana de hoy. Para corregir la falla, alguna centella se reventó en esas regiones, hay que ir a arreglar. Mire, puede ser el vegetativo. El vegetativo son las matas, ¿sabes? Las matas, lo que nosotros en el barrio decimos, mira, recorta las matas, nene. Pues las matas, ellos le llaman el vegetativo. Ese es el término que se usa en el bailable, ese es el presentable en sociedad. Para uno verse fino, ¿verdad? Ay, mira qué fino es ese, dice vegetativo. Bueno, yo le digo las matas, hay que cortar las matas, que los bejucos, que se suben a los palos, y a, a los potes y dañan la cosa. Yo no sé si fue eso, pero... Ciertamente, eso es uno de los mayores problemas que enfrenta Luma. Eh, oigan, eh, estoy pendiente de esto de los juegos de soccer y toda la cosa. Yo no soy deportista, nunca lo he sido, ¿verdad? No, no sé. Pero me maravilla ver estos estadios eh, allá en Qatar, eh, gigantescos, llenos. Y el deporte, pues me estoy interesando en él, de verdad. Y ese triunfo de, de Argentina, ayer fue dramático, impresionante y estoy más entusiasmado todavía sabiendo que hay un equipo de América yo voy a los argentinos, ¿eh? yo voy a los míos a los de acá, a los, a los de este mundo este, yo soy de este lado del mundo hey, pues voy a Argentina y se supone que el sábado sea la final y debe estar entre Francia y Marruecos, vamos a ver quién gana de esos dos para enfrentarse a Argentina, de verdad que es emocionante es emocionante este deporte le he ido cogiendo cariñito, ¿sabes? No lo puedo jugar, ya estoy viejo, no puedo correr esa cosa que corren esos muchachos, eso es para gente joven. Pero me disfruto muchísimo viendo los juegos, así que los invito a que, a que le den la vueltita al asunto. Bueno, vamos a entrar en materia de, de, de las cositas. Bueno, ustedes saben que en los últimos días les he dicho que yo no veo muchas probabilidades de que baje el proyecto de estatus. Sin embargo, Steny Hoyer, el líder demócrata de la Cámara de Representantes, sigue insistiendo en que podría bajar el proyecto y que están trabajando aceleradamente en esa dirección y que podría bajar este jueves, este jueves mañana, si sí, hoy es miércoles mañana, que nosotros vamos a ver una votación en la Cámara de Representantes Federal y ahorita mi buen amigo Jorge Suárez me preguntaba y es legítima la pregunta, ¿verdad? Leo, pero si eso no va para ningún lado en el Senado ¿Por qué? ¿Qué tú crees? Bien sencillo, bien sencillo. La lucha de la descolonización de los pueblos es tan diversa como pueblos del mundo existen. Han tenido distintas características, algunas sangrientas, otras diplomáticas, pero lo cierto es que algunas han tardado muchas décadas o siglos y otras han sido procesos bastante rápidos. Así es que aquí no hay tal cosa como que lee el capítulo 14 del libro que ahí te dice cómo se resuelve. Porque si fuera así, se si hubiese resuelto hace 500 años. ¿Verdad que no se ha resuelto ni bajo España ni bajo los Estados Unidos? sí es que es complejo, es difícil, es contradictorio. Los procesos políticos son altamente contradictorios. A veces usted cree que va a pasar una cosa y sucede exactamente todo lo contrario. En el último momento hábil, cuando menos usted lo esperaba, para sorpresa del mundo entero. Y Puerto Rico no es distinto a eso. ¿eh? No pensemos que nosotros somos marcianos nosotros somos tan seres humanos como en cualquier otra parte del mundo Ah, que esta es nuestra localización, nuestra latitud y longitud que este es nuestro idioma, nuestra ubicación nuestra historia, Sí, todo eso es bien pero sería la primera vez que un cuerpo legislativo federal aprueba una consulta de estatus que no incluye el territorio eso es importantísimo porque establece un precedente un referente sobre el cual usted puede persuadir, convencer a congresos futuros ya se podrá decir que una Cámara de Representantes Federal aprobó esta determinación fíjense que en todo el tiempo desde 1952 para acá no ha habido ninguna señal de ese congreso para cambiar lo que es el estatus político de Puerto Rico en términos de Lela por más que se hable de eso ah, que si va a estar mejorado que lo voy a mejorar por aquí, por acá, por arriba, por abajo por el centro y para adentro como decimos ahora con el pitorro en las navidades, no, 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 no esa no es la discusión tampoco hemos visto allí proyectos radicados para darle la independencia a Puerto Rico como dicen, ah oh, nos dan la independencia cuando quieran, bueno pues si esa es su facultad porque no la ejercen, verdad, porque si está ahí, ¿por qué no, distinto es los proyectos que se han ido aprobando, van evolucionando, se van creando distintos grados de conciencia sobre la urgencia en reparar un daño que todavía permanece aquí en Puerto Rico, la falta de derechos políticos. Y sería importante, y para mí pues maravilloso, ¿verdad?, que le he dedicado mi vida a los procesos que están encaminados para eh, atender eh, la, la, la situación eh, que tiene que ver con el estatus político de Puerto Rico. Pues sumamente importante que tengamos presente. ¿Qué significa históricamente lo que podría? No estoy seguro, no estoy diciendo que va a ocurrir. Steny Hoyer dice que hay probabilidades de que así sea. Y entonces se están trabajando con enmiendas al proyecto a última hora para tratar de ver si eh, finalmente es aprobado el mismo. Ya mismo tengo que ir a una pausa, pero antes quiero anunciarle una actividad donde está Eddie López jugando golf por allá. Mire, nos abandonó hoy a Teddy López. Usted le ofrece jugar golf. Y él va a abandonar lo que sea para ir allá. Yo no juego eso, ¿sabes? Yo no juego eso, no sé jugarlo. Puedo sacar 300 libras de tierra al lado de la bola. Nunca le voy a dar. Seguir el carrito y buscar las bolitas que caen en el man. Le vengo con un montón de ellas. Para recoger bolitas de esas sí puedo. Pero lo demás, eh, 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 no. Mira, me aclaran aquí que la, que la competencia es el domingo. Me escriben que dije que era el sábado del soccer. Es el domingo. Pero mire, se trata de Popular Auto Charity Golf Classic. Hoy, miércoles 14 de diciembre, se está llevando a cabo el torneo de golf Popular Auto Charity Golf Classic, de, de tres campos de golf, dos campos de, en el Winham Mar, y uno en Coco Beach, 415 jugadores, un montón, ¿ah? ¿eh? Sobre 400 mil en recaudos destinados a diferentes entidades benéficas, excelente. Es el torneo de golf principal de los autos y donde participan todos los distribuidores, dealers, compañías de seguros, principales compañías de bebidas y comida en la isla. Así es que hay que ir para allá, mire, porque cuando usted llega allí usted está ayudando a muchas organizaciones sin fines de lucro que brindan eh, grandes eh, beneficios porque son entidades benéficas tengo que ir a una pausa y luego de la misma mire, sigo quemando el cañera hoy vine de rojo, vine al de arriba llévate la chero. al
1: renovar tu marbete, escoge ASC los
0: expertos en seguro compulsorio ASC.
1: Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales de la área metropolitana como es el caso de la autopista José Diego que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toabaja Baja hasta el área de Torrey y en la salida hacia el expreso Las Américas. Igualmente en la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita donde ya es habitual y en Candelaria en Toabaja Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón así como la avenida Olmas Verdes entre la América Militaria Carmen y la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Catania y Navo en la intersección con la PR22, el Expreso Valiroti de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al Túnez Minillas en Santurce, el Ramal 8 y la Avenida 65 Infantería en Carolina, el Expreso de Trujillo en dirección hacia Río Piedras, así como la 176, 177 y la 199 en Cupey. Además, la autopista Luisa Ferrer, que está muy congestionada desde monteiedra y la zona del Centro Médico de Río Viedras hasta Torrey y más al sur en Caguas, y la 30 desde la colindancia desde Juncos y Uragua hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un cielo principalmente soleado. Se esperan aguaceros mínimos por efectos locales en la cordillera central. Sin embargo, no se esperan que sean significativos. Las temperaturas durante el día alcanzarán las máximas desde los medios a altos 80 grados en las zonas costeras y hasta los bajos 70 grados en la zona montañosa. En el mar persisten condiciones marítimas peligrosas en aguas del Atlántico, por lo que permanece vigente la advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas. El oleaje mar adentro estará de hasta 8 pies, mientras que en la costa las olas rompientes alcanzarán los 12 pies. También se mantiene la advertencia de resacas fuertes, así como alto riesgo de corrientes marinas para todas las playas del este, norte y oeste de Puerto Rico incluyendo a Vieques y Culebra. Hasta aquí el informe del tiempo. Les hablo de Manuel Pacheco Rivera. Les espero mi próxima intervención. Aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.